0: volvió la adrenalina esta es la hora deportiva por la mejor 13.40 gracias gracias muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la hora deportiva en este lunes 15 de mayo dejemos de lado el fútbol mexicano pasemos pasemos ahora al fútbol europeo porque hubo mucho mucho que pasó el fin de semana hubo tres equipos uno en españa otro en holanda y otro en grecia donde que se coronaron campeones el fin de semana otro que ya está prácticamente a un partido y un par de mexicanos que han conseguido también su primer título de liga en Europa. Comencemos en España. Comencemos con el Barcelona. Que en cancha de su rival de ciudad del español. Eh, de los periquitos que están además de todo peleando por no descender. Prácticamente ya descendidos. Pues bueno, el Barcelona se coronó campeón tras golear los 4 a 2. Iban 4 a 0 un par de goles de Lewandowski. Que ha anotado la mayoría de sus goles después del mundial fuera, de, eh, fuera del Camp Nou. De hecho... Sigue teniendo una ventaja con esos dos goles, de cuatro goles ahora sobre Karim Benzema, buscando su primer título, su primer pichichi de España. Pues bueno... El Barcelona lo gana de visita y lo importante más de este, más allá de este partido, más allá de esta temporada, de cómo se consiguió, es que es el inicio de una larga reconstrucción. Los culés han sufrido bastante, claro, en parte es eh, autoinfligido, en parte es la pésima, el pésimo manejo de los recursos, los pésimos fichajes que han tenido como eh, Coutinho... Eh, como pues Dembélé que ha dado algo de regreso al club por lo menos a diferencia de Coutinho pero pues que costó muchísimo como Griezmann que pasó de noche eh, la mala salida que le han dado a figuras que no querían que se fueran y al final se fueron como Messi por supuesto, como Piqué, como ahora Busquets y probablemente Alba también con todo y todo la, obviamente también los entrenadores que han tenido que ver los Setién, los Valverde, los Kuman todo lo que han aguantado, todas las humillaciones que han aguantado en Europa, en Champions y después en Europa League, han sido eliminados cuatro veces de Europa en el último año y medio, el último año y cachito. Es increíble, para el Barcelona... Tanto le costó, tanto le costó y me parece que lo importante más allá de las formas es que por fin ganaron una liga. Después de los escándalos de los árbitros, después de que se fueran eh, Iniesta y Xavi y Messi y Puyol y Neymar y Suárez y todo lo que ha pasado en estos últimos años, por fin vuelven a ganar una liga. Cuatro años después, muy distinta aquella de 2019, cuando la ganaron estaban en fin a final de la Copa del Rey y en semifinales de Champions. Ahora estamos hablando de un equipo que no ha pasado ni siquiera octavos de Champions en los últimos dos años y que tampoco, eh, que fue humillado en la Copa del Rey por el Real Madrid. Así de lejos ha estado el Barcelona, pero... Esta liga es distinta, es una liga en la que más allá de, de esa esencia culé, esa esencia de Cruyff y de Guardiola, es un Barcelona defensivo, un Barcelona que apenas ha recibido 13 goles en 34 partidos, que probablemente rompa el récord de menos goles recibidos en una temporada. No va a ser el equipo más goleador, es más, está 6 goles debajo del Real Madrid en ese aspecto, pero todavía con 4 jornadas por disputarse. Ya eh, se asegura este título de liga que necesitaban como nunca. Eh, hubo un Barcelona, no sé si se acuerdan, entre el 99 y hasta el 2005, seis años tuvieron que pasar para que volviera a ser campeón en Barcelona, que la sufrió y la sufrió bastante con Bangal, cuando llegó Riquelme, con Cloybert. Que hasta que llegaron Ronaldinho y Reinhardt y Rafa Márquez y compañía pudieron re reinventarse y poder regresar a ser campeón de España. Este tal vez no pasó por tanto, pero como ya estaba tan acostumbrado este Barcelona a ganar Champions un año sí, un año no, un año sí, a ganar la Liga Española tres, cuatro años seguidos, como estaban tan acostumbrados a eso, esta espera fue brutal para los aficionados culés que no, a lo que no están acostumbrados a principios de los 2000, era un equipo que en su momento solo había ganado una Champions y que estaba muy lejos realmente de ser ese equipo que compitiera en Europa año tras año, este Barcelona ya estaba mal acostumbrado a eso, pero por sus propios errores de la porta, de Bartomeu de los técnicos, de los malos fichajes, de los malos manejos de recursos, con todo y de las humillaciones en Europa, todo lo que tuvo que pasar para que el Barcelona volviera a ser campeón. 4-2 a 2 sobre el español, en cancha el español, eso sí hay que decirlo, hay, que, hay gente que está de un lado de la historia y del otro de lo que sucedió, al final los jugadores del Barcelona se pusieron a brincar como si, estuvieran, como si fueran niños en el kinder, un poco restregándole en la cara el título a su rival de ciudad, algunos fanáticos, fanáticos entre comillas, porque realmente son unos locos de celebrados, se meten a la cancha, intentan agredir a los jugadores, pues eh, aguan un poco el festejo y se tienen que meter al, al vestidor. Y hay gente que defiende una postura y que defiende la otra, yo la verdad es que veo malo de las dos partes, ¿no? Ok, estás celebrando un título, pero pues al fin y al cabo estás restregándoselo en la cara, hay algo que se llama deportivismo y se lo estás restregando en la cara, tu rival de ciudad, si fuera en la cancha de los azuna, creo que no pasaría mucho, pero estás hablando de que es tu rival de ciudad, nunca el Barcelona había, se había coronado campeón en cancha el español y se lo estaban un poquito restregando eh, a los fanáticos que todavía estaban ahí en, en el estadio y claro algunos pues que simplemente no saben, el Barcelona no supo ganar y algunos fanáticos no supieron perder y, y acudieron a la violencia y todo terminó mal. Está mal tanto el Barcelona pues eh, siendo mal ganador restregándole la cara a los aficionados de su rival de ciudad como por supuesto también esos aficionados de cerebrados que se metieron a la cancha a intentar agredirlos, al final no pasó más pero pues queda en anécdota, Barcelona campeón de España después de cuatro años el Madrid de todos modos había ganado había hecho su parte el día anterior venciendo al Getafe con un golazo de Asensio el Atlético de Madrid cayó sorpresivamente ante el Elche y por eso es que por fin el Barcelona pudo con este triunfo ya coronarse campeón, pero lo más relevante para el fútbol mexicano en este fin de semana fue el regreso del Tecatito Corona que entra de cambio eh, en el triunfo del Sevilla 3 a 0. E incluso anota, anota un gol ya al final, ya al minuto 93. No puede jugar mucho, pero recordamos que el Tecatito iba a jugar eh, la Copa del Mundo supuestamente. Pues bueno, la Copa del Mundo empezó en noviembre. Estamos hablando de que es seis meses después y apenas está teniendo sus primeros minutos en la cancha. De hecho, jugó solamente 10 minutos a cambio de un campeón del mundo, de Gonzalo Montiel, quien fue el que anotó recordando ese último penal en la final de Qatar. Tecatito entra de cambio, juega los últimos 10-12 minutos y hasta anota un gol después de nueve meses de ausencia de esa terrible lesión en el entrenamiento en agosto pasado regresa a las ganchas y anota Catecatito. Es el cuarto es el cuarto triunfo seguido del Sevilla de visita y sin recibir gol. Nunca en la historia del Sevilla de más de 100 años había pasado eso. Excelente trabajo de Mendilibar que ya lo salvó del descenso por completo y que además están a un pasito de la final de la Europa League. Pasemos entonces rápido. A lo que sucedió en Inglaterra, donde ya es casi cuestión de días, el Manchester City será campeón, venció 3-0 al Everton, una excelente actuación de Gundogan, el primer gol es de una calidad individual magnífica, como la baja y como de espalda simplemente la, la meta, a la portería. El, el partido anterior había metido dos goles, ahora mete otros dos goles y además da una asistencia para otro gol más de Erling Braut Haaland. Eh, una goleada sin piedad del Manchester City sobre el Everton, que tiene una semana, tal vez la semana más importante de su vida. El fin de semana, si el Arsenal no le gana al Lottingham Forest, o si el Arsenal gana, pero el Manchester City también le gana al City, serán campeones, pero sobre todo esta semana también, reciben al Real Madrid en el Etihad por el pase a la gran final. Esta misma semana podría ser crucial para el City, será crucial. Podrían asegurar su pase a la final de la Champions y asegurar otro título más el primer tricampeonato en su historia de la Liga Premier ya tienen cuatro de los últimos cinco títulos sería el primer tricampeonato para el City y el primer tricampeonato en la Liga Inglesa desde que el Manchester United lo consiguiera entre 2007 y 2009 eso es lo que se está en juego lo que está en juego para el City en esta, en esta misma semana mientras que el Arsenal pues bueno simplemente fue bonito mientras duró cayó 3 a 0 en casa ante el Brighton un poco de polémica en el primer gol del Brighton porque había parecer una falta de enciso, pero al final fue una debacle total de los Gunners. Fue bonito mientras duró, regresarán a la Champions, que es lo importante para muchos, y al final, pues bueno, será una campaña agridulce porque el Arsenal lo verá como ese título que se les fue, pero la realidad es que el talento y la estrategia de los jugadores del City y de Pep Guardiola fue muy superior a los del Arsenal. Y cuando es una liga tan larga es tan difícil mantener ese nivel, en Arsenal aguantó, aguantó, pero al final no pudo y volverá, a la, fue una, será una temporada mucho más exitosa de lo que se esperaba en un principio. Yo le dije en un inicio, creo que este, este es el año que el Arsenal regresa a Champions, pero nunca pensé que estuvieran peleando el título hasta el final. Pensé que eran terceros o cuartos eh, muy por debajo del City, al final les habrán peleado hasta las últimas dos, tres jornadas, pero al final sí se quedarán cortos. Ya es cuestión simplemente de tiempo. Son cuatro puntos los que lo sepan. El City todavía tiene un partido pendiente. Es decir, el City podría perder dos partidos más, ganar uno cualquiera de los tres que les quede y de todos modos serán campeones, tricampeones de la Liga Premier. El Chelsea empató dos a dos. Eh, y el Liverpool estaba venciendo hace ratito al Leicester City 2 a 0. Así van las cosas en Inglaterra el fin de semana. El United por fin ganó. Y se afianza ahí en el tercer, en el cuarto puesto el último boleto rumbo a la Champions League. Vámonos rapidísimo a Inglaterra. perdona a Italia. El Juventus ganó ayer sobre el Cremonese de Johan Vázquez. Jugó un buen partido. Realmente los dos goles de la Juve no fueron su culpa. Jugó los 90 minutos el mexicano canterano de Pumas. Pero al fin y al cabo, Juventus vence 2 a 0. Le costó a la Juve... Buenas y malas, golazo de Nicolo Fagioli, ex jugador del Cremonese, justamente el año pasado estaba con el Cremonese en la Serie B y otro un poco fortuito de Nelson, de Clayson Bremer, esas son las buenas, se afianza en el segundo lugar, nadie hubiera pensado esto de la lluvia hace algunos, un par de, dos, tres semanas atrás que estaban eh, pues con 15 puntos menos peleando si bien les iba por la Europa League, hoy son segundo lugar en Italia y creo que tiene una base importante para construir para el futuro. La mala son dos. El primer tiempo, Pogba, que tuvo su primer partido titular con la Juve en todo el año. Es más, desde abril del año pasado con el Manchester United, no jugaba un partido titular Paul Pogba. Jugó media semana eh, contra el Sevilla, pero no había jugado un partido de liga de titular en un año, más de un año, desde abril 2022. Y con todo y todo se lesiona prácticamente solo y es una lesión, parece... Eh, que lo tendrá fuera bastante tiempo las canchas otra vez, porque salió entre lágrimas, entre lágrimas, el francés, campeón del mundo, pero que ha tenido un año para el olvido, Paul Pogba, y la otra mala para la Juve es que estrenaron su nuevo uniforme y me parece un espanto, un espanto, la lluvia me parece que tiene uno de los uniformes más bonitos, más elegantes del mundo, pero el que estrenaron ayer es horrible, está bonito cuando tienen algunos vivos en amarillo, este es demasiado amarillo para mí y además es como negro con gris, ni siquiera es negro con blanco como ha sido toda la historia de la humanidad con la Juventus, ahora es gris con negro, espantoso, realmente horrible y no sé si, eh, aparte cuál era la prisa de estrenarlo ahora, pero bueno, por lo menos nos dolerán los ojos más de un año con este uniforme y Paul Pogba se perderá algún tiempo de las canchas otro equipo italiano, ese sí que está en muy buen momento el Inter, excelente momento del, del equipo Nerazzurri, regresó Lukaku, doblete, dos muy buenos goles, uno fuera al área al ángulo, otro definiendo muy bien ya eh, o con poco ángulo ya minutos del final, 4-2 gana el Inter sobre el Sassuolo se pusieron, de hecho, por algunas horas como segundo lugar de la Liga cuando hace 3-4 semanas estaban en quinto lugar fuera de la Champions o ya casi aseguraron su próximo lugar en la Champions y entre eh, la Supercopa, eh, perdón, entre la Copa Italia cuando eliminaron a la Juve más las semifinales de Champions, más lo que ha sido la Liga, el Inter tiene un total de, déjenme les digo, siete victorias seguidas en toda competencia incluyendo Copa Italia, Liga italiana y la Champions League y mañana podrían asegurar su primera final de Champions desde 2010 cuando estaba Moriño. Está en su mejor momento, en el mejor momento posible el Inter, eh, ganando 7 seguidos justamente en abril y mayo que es el momento más importante del año. El Napoli sin el Chucky Lozano cae 2 a 0 pero ya es campeón, cae 2 a 0 de visitante ante el Monza y por último el Milán casi se despide de la Champions perdiendo 2 a 0 frente a la Spezia mientras que el Salernitana que hace en unos meses en enero había perdido 8 a 2 con el Atalanta, hoy en su casa, bueno el sábado más específicamente, en su casa los ganó 1 a 0, dejó en cero la portería Memo Ochoa, ya están salvados matemáticamente del descenso y toman revancha de ese equipo que los había goleado sin piedad hace unos meses atrás cuando apenas Ochoa había empezado a llegar al fútbol italiano. Ahí va la Sarnitana ya prácticamente salvada del descenso en la liga italiana. Pasemos rapidísimo entonces a los dos mexicanos que se coronaron campeones el fin de semana. Comenzando en Holanda, en la RDBC. el Feyenoord. Golea sin piedad 3 a 0 a los Go Ahead Eagles. El segundo de ellos, un gran gol del mexicano Santiago Jiménez. Y es campeón de Holanda por apenas la segunda ocasión en 24 años. Desde 1999 solo habían sido campeón 2017 y ahora, el primer año de Santi Jiménez, que llega a 15 goles en la liga en la temporada, dos abajito de Anastasios Dubicas, quien es el actual líder, faltan todavía dos partidos más, podría todavía coronarse como campeón de goleo, pero lo más importante es que Santi, que llegó, in, in, insisto, empezada la temporada y que no llegó como titular, es el máximo goleador del Feyenoord en, en total en la temporada, en la liga, en la Europa League, en la Copa Holandesa, en todas las competencias que ha jugado con el Feyenoord, es el máximo goleador. Y si contamos los 6 goles que anotó con Cruz Azul en agosto, julio, agosto pasado, tiene 29 goles en la temporada. Una temporada magnífica, magnífica de verdad para el mexicano que algunos lo critican diciendo que es argentino. Bueno, es mitad argentino, pero es mexicano. ¿Qué? ¿Por qué negamos a un jugador mexicano que decidió jugar para México que debutó en México? ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué decimos pero no es suficiente Mexi me suficientemente mexicano? No sé qué le falta a, a, a algunos eh, como para que decidan, como para que lo acepten como suyo. Ya saben, siempre algún mexicano habrá en contra de, de, de otro mexicano. Pero bueno, Santi Jiménez firmando una brutal primera temporada. Al parecer lo busca la Lazio, lo buscan en otras ligas. Falta definir qué va a pasar, pero por el momento está firmando una excelente primera temporada y ya también oficialmente campeón de Holanda, tal como lo fue Guardado y Héctor Moreno y el Chucky Lozano y Edson Álvarez y Carlos Alcido en su momento y el Maza Rodríguez, creo también, como muchos mexicanos, firma título de Holanda y el único camino es hacia arriba. Y el otro mexicano que también gana el, el título este fin de semana, no hemos hablado mucho de él, pero ojo con Orbelín Pineda, el mago, ...que recordando no tuvo un muy buen primer año en el Celta de Vigo... ...primeros seis meses estuvo a punto de regresar a México... Él dijo no, me quiero quedar en Europa... ...aunque sea en una liga tan extraña o tan lejana como la de Grecia... Pero gracias al pelado Almeida, que lo recuerdan por supuesto muy bien allí en Guadalajara, que no tuvo tampoco él una muy buena experiencia en la MLS, El Almeida se va a Grecia y al final es él quien decide llamar a Orbelín Pineda, vente conmigo, yo te jalo, yo te, te doy la oportunidad. Y pues Orbelín Pineda firma una temporada increíble, fue uno de los mejores jugadores de la Liga Griega y ayer ganaron 4-0 con un gol incluido del mexicano y con eso se, se corona como campeón, campeón de Grecia. Orbelín Pineda junto al pelado Almeida, primer título fuera de México, ya había sido campeón de Liga con Chivas, también con Cruz Azul, no le fue bien en el Celta, decidió probar, decidió experimentar, arriesgarse y quedarse más tiempo en Europa aunque sea en otra liga y la jugada le salió bien, sigue siendo parte del Celta, no sabemos si lo van a querer de regreso o si va a ir a otro lado, pero pues la apuesta salió muy bien para Orbelín Pineda, campeón de, el, de Grecia con el AK Atenas con el buen pelado Almeida. Y bueno, para concluir, faltan las últimas dos eh, ligas de las que no hemos hablado, rapidísimo, muy muy rápido, en Alemania, la Bundesliga, pues bueno, si por ahí pensamos que el Schalke le iba a hacer cosquillas al Bayern, perdieron 6 a 0, los últimos, de hecho, 6 partidos que han jugado entre estos dos, han metido 18 goles el Bayern, 0 goles el Schalke, es decir, promedio de 3 goles por partido para el Bayern, 0 goles anotados del Schalke al Bayern en, 6, en, los, en los 6 últimos encuentros, y... Mientras que el, el Borussia Dortmund no se quedó atrás, goleó 5-2 a al Mönchengladbach con doblete de Sebastián Haller y un gol inclusive del gringo Gio Reina Y con eso nada está definido todavía. Quedan dos partidos, un punto separan al Bayern del Borussia Dortmund. Pero ojo que este fin de semana Bayern juega en casa frente al Leipzig, que es eh, un rival que se le ha complicado últimamente y que es el tercero en la liga. Un empate y me parece que el Dortmund será campeón si el Bayern logra ganar este partido me parece que no lo podrán ganar en lo, no lo podrán superar en la última fecha que es visita al Colonia solamente falta un punto dos partidos entre el Bayern y el Borussia Dortmund para definir al campeón de Alemania y por último por último en en Francia les dije que la suspensión de Messi al final duró solo un partido regresó frente al Ajaxio que justamente descendió este fin de semana pero pues tampoco hizo mucho Messi, la verdad es que no lo vi con muchas, muchas intenciones de aportar para su equipo. Al final la figura fue un poquito Kylian Mbappé, mete dos goles. El primero eh, un poco fortuito gracias a un error del arquero el segundo un error de defensa, pero fue un trayazo al ángulo eh, y un gran partido también de Sergio Ramos. Al final queda 5 a 0, el PSG está a tres partidos y seis puntos de ventaja. Es decir, este mismo fin de semana también podría coronarse bicampeón de Francia el PSG estará jugando frente al Auxerre de visita este domingo podría ya coronarse otra vez más bicampeón de Francia así fueron las cosas el fin de semana en el fútbol europeo Uf, un poco de todo, vamos a hacer una pausa y continuamos con más, no se retire porque seguimos en la hora deportiva